0: Oi
1: ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain hadislerle diriliş yapabilmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini hadis muhtevasında olan şeyleri bilmek gerekiyor hangi çerçevede ele alınması gerektiğine şuurlu bir şekilde mütrik olmak gerekiyor nedenle hadisi Dolayısıyla sünneti anlayabilmek için bir altyapı oluşturmamız gerekiyor genelde hadis derslerine sünnetle ilgili derslere tariflerle başlanır. Hadis şu demektir. Sünnet şu demektir. Biz öyle yapmayacağız. Bu hadis ve sünnetin alt zeminini oluşturan kavramları önce yerleştirmek istiyorum. Hadis-i Şerif sünnet peygamber Resulullah, hatta Kur'an, mucize, din, şeriat, Medine, Mekke, cihat, sadaka, namaz, itaat gibi Müslümanlığımızın içini dolduran kavramları Yerli yerine oturtabilirsek, çok rahat bir İslam anlayışımız olur. Ama yedi numaralı parçayı dokuz numaralı parçanın yerine oturtursan, dokuz numaralı parçayı da altı numaralı parçanın yerine oturtursan, İslam'ı anlamakta zorlanabilirsin. Bugün başımıza gelen de odur zaten. Bu maksatla özellikle her şeyin yerli yerine oturması için sünnet, hadis, şeriat, cihat, İslam, Medine, Kudüs bu kavramların yerine oturması için sahabe kavramının bir yere oturması lazım. Neden? Kur'an diye bir kitabı mukaddes tutuyorsun. Sahabi kavramı nerede oturuyorsa, Kur'an da oraya oturacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, İslam'ını, Kur'an'ını bize taşıyan köprü asap. Herhangi bir nesil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kargo ile Kur'an teslim almamıştır. Sahabeden almışlardır. Bu nedenle ashabı kerame oturttuğumuz yer Kur'an'ı oturttuğumuz yerdir. Sahabeyi başka bir yere oturttuğun zaman Kur'an-ı Kerim'e de yeni bir yer ayarlarsın. Biz burada hadisi şeriflerle diriliş yapmak istiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini öne çıkarmak istiyoruz. Onları bize ulaştıran Resulullah şöyle yapardı aleyhissalatü vesselam. Böyle konuşurdu diyen sahabiye bir yer bulmadıkça hadise yer bulamaz. Nereye koyacaksın ki hadis şerifi? Bir kargo düşün, onu getireni yok sayıyorsun, kargo bende diyorsun. Bu sadece rüyalarla mümkündür. Bana da vahiy geldi der gibi rüyada gördüm diyeceksin. Ya da rüyada görmedim, hiçbir yerde görmedim, ben böyle uygun görüyorum diyeceksin. Bu da peygamberlik iddiasıdır. Ya aleni bir peygamberlik iddiasıdır, müseylemetül kezzab gibi. Kadiyaniler gibi alenen bir peygamberlik iddiasıdır ya da sinsi bir peygamberlik iddiasıdır. Ben de böyle uygun görüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vazifesi Kur'an'ı beyan etmektir. لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ İnsanlara indirilen kitabı beyan et, açıkla diye seni gönderdik Allah bu Hadis-i şerifleri kaldırdığın zaman ben açıklarım size Kur'an'ı demen gerekiyor. Size ben Kur'an'ı açıklarım sözü. yinelin nasi sen Kur'an'ı açıkla diye Allah peygamberine vazife vermişti. Kaldırınca peygamber onun yerine kendini oturttun demektir. Kur'an'a çok büyük saygım var sözüne inandıramazsın beni. Elbette senin Kur'an'a saygın var. Kur'an'ın peygambere saygı gösterin emrine saygın yok ama. Bu bir risk. Çok büyük bir risk. İnsanın farkında olmadan kendisini Peygamber Aleyhisselam'ın yerine oturtmak denebilecek. Böyle demiyoruz ama Azallah, Bu çok büyük bir itham. Ama fark etmeden insanın kendisini Peygamber Aleyhisselam'ın kürsüsüne oturtma hastalığı. Bu ilaç değil ki muadilini alacaksın. Peygamber bu. Peygamber aleyhisselamın muadili, benzeri yahut da aynı fonksiyonu icra edebilecek bir kimsesi olmaz bu dünyada. Bu sebeple, tekraren, tekit ederek diyorum ki, biz Resulullah'ı anlamak için sallallahu aleyhi ve sellem, şeriatı, Kur'an'ı, hadisi, Medine'yi, Allah'ın kitabındaki filan hükmü anlamak için, bütün bunların anahtar adamı olan ashabı anlamamız lazım. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yerini anlamayan, Enes ibni Malik'in, Abdullah ibni Mes'ud'un yerini anlamayan, 10 sene Resulullah'ın makamında ümmeti Muhammed'i idare eden Ömer bin Hattab'ın konumunu takdir edemeyen, İslam'ı oryantalist gibi anlar. Aklına uygun olanlardan, İyi şeyler söz eder, aklına uygun olmayanı da uydurur. Aklına uydurur. Gerekiyorsa da reddeder. Bir alim olarak bilinen zatın bir yazısını gördüm. Keşke görmez olaydım. İnşallah da kitaplarına koymaz bu yazıyı. Gazetede gördüm. Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresi'nde, İtaat etmeyen kadınlara şöyle şöyle şöyle şöyle yapından sonra dövebilirsiniz de onlara ayetini yorumluyor. Yani hayal ederek bunları söylüyorum. İnşallah istiğfar etmiştir. Diyor ki yani özet olarak söyleyeyim cümlelerini uzatmama gerek yok. Ya tam bu ayet neshedilecekti, kaldırılacaktı işte ömrü yetmedi peygamber aleyhisselam yoksa bu ayet İslam'ın özüne uygun değil falan böyle enteresan. Yani ben iyimselleştirerek söylüyorum cümleleri. Ve bu adam alim biri. Tek handi, gerçekten alim, ilmine saygım var. Fakat aman kafirler çirkin görmesin İslam'ı diye bir kompleksi var. Dünya standartlarına göre bir İslam istiyor. Sıkıntı burada zaten. Ashabı bir yere oturtamıyor. Diyor ki işte bu Ömer'in sert uygulamalarıydı diyor. İşte Ömer'in sertliği olmasa bu ayet şöyle olmazdı, böyle olmazdı. Mübarek Ömer evirip çevirip Kur'an'ı kendi şekline koymuş gibi anlaşılıyor. Hayır. Ashab-ı kiramı akideleri, yaşantıları, insanlıkları, sosyal hayatları, Peygamber aleyhisselamla bağları bizimle ilişkileri açısından. Ashab-ı kiramı nereye oturtuyorsan Müslümanlığın o kadardır. İleri gidemezsin ya gizli şirki olan putperest bir Müslüman olursun maazallah böyle bir şey olmaz yahut da kendi kendini peygamber Aleyhisselam'ı yerine oturtan Kur'an'ı açıklama yetkisinde gören birisi olursun her halükarda Müslüman ashab-ı kirama bir gözle bakar bu göz ashab-ı putlaştırma gözü asla değildir yeri geldiğinde Medine'de içki içtiklerini böyle bir hataya düştüklerini de konuşuruz. Yeri geldiklerinde ashab-ı kiramın peygamber aleyhisselama karşı direniş yaptıklarını da konuşuruz. İnsandılar diyoruz çünkü. İnsan olarak en iyi müslümandılar. Melek olarak en iyi müslüman değildiler. Taş cemadat değildiler. Etten kemikten insandılar. Bu nitelikleriyle Müslüman oldukları için de yığınlarla sorunlar yaşattılar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Şimdi ashab-ı kiramı konuşacağız. Ondan önce defalarca vurguladığımız derslerimizde bir hakikat var. Tekrar onu vurguluyorum. Bu konu iyi an sonrası iyi anlaşılsın diye. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 23 yıllık hayatı neredeyse günlük olaylar düzeyinde biliniyor. Günlük olaylar değilse de haftalık olaylar düzeyinde biliniyor. Hele hele yıllık periyot çok iyi biliniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir kronolojisini çizelim. Yani bir esetin peygamber oluşunun birinci gününden son gününe kadar, 23. yılın ortalarına kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıkıntılarını görelim. Nelerle? Yani normal olayları değil, Peygamber aleyhisselamı üzen, sıkıntıya düşüren, terleten, uykusuz bırakan sorunları çıkaralım. Mesela 500 sorun çıktı diyelim. Çok net bir şey söylüyorum. 500 sorun çıktı diyelim. Böyle bir istatistik yok. Ben bu istatistiği yapıyorum genelleme yaparak. Bu 500 sorundan eğer 100 tanesi müşriklerden, Yahudilerden gelen sıkıntıysa en az 110 tanesi hanımları ona iman edenler, mescitte onunla beraber namaz kılanlardan gelmiştir. İç sorunları ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in son 10 senesi devlet başkanı olduğu senedir. Elinde devleti ve ordusu vardı. Biz ümmeti Muhammed olarak gerçekleri konuşuyoruz. Buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani kaç defa savaş yaptı ki 50-60 tane savaş oldu nihayet. Ama günde 60 tane olayın mescitte onu bunalttığı zamanlar oldu. Hanımını dövenler şikayet konusu oldu. Karısından itaat görmeyenler şikayet konusu oldu. E kendi evinde sorunlarla karşılaştı. Tarihi menkibeleri bırakalım. Sadece sahih hadislerle sabit olanlara baksak bu sonuçla karşılaşıyoruz. Bu da gösteriyor ki ashab-ı kiram ellerinde böyle bir baston, o bastona yaslanmışlar. Buyur ya Resulallah, buyur ya Resulallah, buyur ya Resulallah diyorlar. Akşama kadar böyle olmadı. Bir Ebu Bekir böyleydi. Ebu Bekir'in de Efendimiz'e sıkıntılı olduğu olaylar var. Ebu Bekir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, gerçi Ebu Bekir'i hemen o destekledi, Ebu Bekir'i bırakın dedi. Ama Ebu Bekir de Efendimiz Aleyhisselam'ın e, üzülmesine neden olacak olaylar sahne oldu. Buna rağmen, buna rağmen Allah onlardan razı oldu. Buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabım, ashabım diyerek bu dünyadan gitti. Biz de bu orijinal tabloyu hiç bozmadan, bütün bu görüntüyü topluca kabullenip ashab-ı kiramı seviyoruz, belli bir yere oturtuyoruz. Dedik ki ashab-ı kiramı bir yere oturtmadan, Kur'an'ı bir yere oturtamazsın, nereden buldun bu Kur'an'ı denecek sana. Medine Medine diyorsun, e Medine'yi Medine yapan sahabi nerede? Hayalet bir peygamber mi vardı? Bu eylemler kimlerin üzerinden gerçekleşti? Kur'an-ı Kerim siz, siz, siz diye onlarca ayette ya sitem ediyor ya övüyor. Kim bu insanlar? Kur'an'ın üzerlerinde uygulandığı ilk denek Müslümanlar bunlar. Bunların üzerinde denendi çok şey. Dolayısıyla ashab-ı kiramı bir yere oturtmadan hiçbir Müslümanın kafasında İslam oturmaz bir yere. Ha Müslüman olur ona itirazım yok. Allah, peygamber can, şehitlik verir. Nerede raydan çıkacağı belli değil. Her an bir yerden patlatacak onu şeytan. Neden? Çünkü ashab-ı kiramı orijinal haliyle, o doğal kimlikleriyle kabul edemediği zaman, Normal bir doğal Müslümanlık yaşamıyor o, aşırılık yaşıyor bir yerde. O aşırılık ya şeyhini putlaştırarak, yahut da faize kayıp kendisine özür beyan ettirerek, yahut da işlediği çok kolay affolacak bir günahı, Allah beni affetmez bir daha diye, o günahta sürüklenip ömrünün sonuna kadar o günahta kireçlenmiş olarak ölüp gitmesi şeklinde. Ya da mesela farz ibadetler dururken nafile bir ibadeti haddinden fazla abartarak farzları çiğnetip nafileyle cennete gireceğini zannederek. Bütün bunlar hatalı Müslümanlık, orijinal olmayan Müslümanlık. Ashab-ı kiramı ama tablo olarak bütün seyredip bir yere oturtan bir Müslüman, İçki içtiği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda tövbe eden, zina yaptığı halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda tövbe edip tövbesi kabul olan, malının tamamını infak etmek istediği halde olmaz olmaz çoluk çocuğunu fakir bırakma diyen sahabeyi gösteren Peygamber aleyhisselam. Yani onlarca yüzlerce örnek İslam'ın bütün dünyada, bütün zamanlarda nasıl yaşanabileceğinin en tabii yetişmiş örnekleridir. Bu, Kıvamı yakalayabilmek, asabı ı kiramı bir yere oturtmakla mümkündür. Tekrar meselemizin başına gelelim. Hadislerle diriliş umuduyla yola çıktık. İnşallah Rabbimiz bize bunu nasip eder. Hadislerle, her nefesimizde bir hadisi özümseyerek veyahutta her hareketimize bir hadisi kılavuz yaparak inşallah yaşamak istiyoruz. Rabbimiz e, diliyoruz, bize lütfeder, temenni ediyoruz, yaptığı iştir zaten gayretiden kullarına e, veriyor bize de verir diye duamız vardır fakat bundan önce bizim Resulullah bize böyle dedi diyen sahabeyi aleyhissalatü vesselam bir oturtmam lazım eksi takdirde hadis hiçbir zaman tam oturmaz 8 numaralı vidanın yerine 9 numaralı vidayı oturttuğu için sıkıştığında gevşeyecektir o sıkamazsın onu hiçbir zaman hep yalama olur Önce sahabi bir yere oturtuyorsun. Çünkü sahabi sana gelen suyun kanalıdır. O kanal bir yerden delikse su sana hiçbir zaman tam baskı gücüyle gelmeyecek. Delik bir yerden sızıyor çünkü. O kanal kirliyse su sana kirli gelecek. O kanalın önünde barikatlar varsa su sana köpüklü köpüklü gelecek. Hızı kesilmiş olarak gelecek. Bu sebeple ashab-ı kiramı ne Ali'ye yaptı anh'a yaptıkları gibi put yaparak, ilah yerine koyarak haşa ebediyen böyle değil. Ne de bazı cahillerin yaptığı gibi filan sahabi Müslüman mı canım. Onun mesela aynı alemin geçen bir sözünü daha duydum. Sevmiyorum Muavi'yi. Kimsenin de sevdiği yok zaten diyor. He, Radıyallahu anh. Muaviye senin sevgine muhtaç değil diyeceğim. Bir yerde buluşacağız inşallah. Orada diyeceğim ki selamünaleyküm aleyküm selam hoca. Sana Muaviye muhtaç olursa kıyamet günü vay haline onun. Ama senin Muaviye muhtaç olacaksın kesin. Muaviye'nin günah kadar etmesin sen Allah katında. Burada çok ciddi bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabını nereye oturttuğumuzu bilmemiz lazım asla put değil asla sevmiyorum beğenmiyorum jeopolitik konumu uygun değildi diyeceğim bir artist artiste de değil ortada bir yerde tutuyoruz en ortada tuttuğumuz Resulullah'la aramızdaki kanal bunlar bitti mecburum onu korumaya karakaşlarına hayran değiliz bir defa çok yakışıklı güzeldiler ondan değil onlar olmayınca benim Resulullah'ım olmuyor ondan dolayı sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnete yaptıkları hizmetten dolayı, Kur'an-ı Kerim'i bize taşıdıklarından dolayı. Başka hayranlıklarımız yok bizim. Arap oldukları için, Kureyş'ten oldukları için değil. Ya da işte Türklere saygı gösterdiklerinden dolayı. Böyle bir antikabımız yok bizim. Resulullah ile olan aleyhissalatü vesselam ilişkileri, bizim onlarla bağımız anlamına geliyor. Şimdi burada kardeşler önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ashab-ı kiramın bağını kurmamız lazım. Biz onları bir yere oturtacağız dedik ki biz zaten bir yere oturtmamıza aslında gerek yok. Onlar Resulullah'ta nerede duruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem onlar Resulullah'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara nasıl bakıyordu? Onların, yani Resulullah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı bir araya nasıl geldiler? Nasıl bir kimlik oluşturdular? Onların Peygamber aleyhisselama karşı tavırları, Peygamber aleyhisselamın onlara tavırları. Bunu anladık mı? E zaten bize söz hakkı düşmüyor ki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları bir yere oturttuktan sonra, sen öyle diyorsun ama biz bunları beğenmiyoruz diyecek halimiz yok. Ne, neyine iman ediyorsun ki peygamberin o zaman? Mesela peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hatalarıyla beraber kabul edeceksiniz benim ashabımı. Bana hizmetlerinden dolayı ben bunların filan hatasını görmeyin diyorum dese sallallahu aleyhi ve sellem ki böyle bir şey yok. Bu bizi bağlayıcıdır. Ama bütün olarak ashabını efendim sallallahu aleyhi ve sellem hatalarıyla beraber kabul etmemizi istiyor. Asabını tartışmamamızı istiyor. Bunları ayrıntılarıyla konuşacağız. Tekrar ediyorum. Hadislerle diriliş yapmak istiyoruz. İbn Mace okuyacağız. İnşallah Bukhari'den hadis okuyacağız ama sahabiyi anlamadan hadis okumanın gereği yok diyoruz. Çok hadis dinleriz o zaman. Trafik levhaları gibi olur. 80 yazar orada sen 95 yaparsın. Levha canım levhada. Niye? Çünkü trafiği levha olarak görüyorsun sen. Asabıkıramı trafik levhası gibi değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bütünleyen bir parça olarak görüp görmediğimiz önemli. Peygamber Aleyhisselam'ı bütünleyen bir parça, nübüvvetini değil. Onun bize ulaşması açısından Peygamber Aleyhisselam'ı bütünleyen bir parça olarak gördüğümüz zaman Asabıkıram'ın konumu değişmiş demektir. Burada kardeşlerim Peygamber Aleyhisselam efendimizin asabı ile ilgili hadis-i şerifleri daha sonra okuyacağız. Ama o hadislere muhatap olan sahabileri, özellikle Peygamber Aleyhisselam'a kendilerini nasıl bağlamışlar, bunu altyapı olarak anlamamız lazım. Yani şimdi mesela biz hadis-i şerifler okuduk, asabım şöyledir, şöyledir, şöyledir diye. Mesela asabı kiram rivayet açısından yani bize bilgi ulaştırma açısından hepsi güvenlidir, yüzde yüz güvenlidirler diye bir kuraldan söz edeceğiz. ehl sünnet ulemasının ortak kanaatidir. Bu. Sahabe güvenlidir, yalan konuşmaz diye bir kuraldan konuşacağız. Bununla ilgili bir yığın hadis-i şerif okuyacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis nakledeceğiz. Ama onların bu sevgiye mazhar olmalarının Altyapısını da konuşmamız lazım. Yani bu kadar sevgiye sadece o zamanda yaşadıkları için mi ulaşmışlar? Ne yapalım bizim zamanımıza bunlar nasip olmuş. Bunları da sevdik biz. Böyle mi? Yoksa sev beni diyen tavırları mı var? Derler ya küçük çocuklar açısından dedeler birbirine derlermiş ki seveceksen erkek çocuğu sev. Kız çocuğu kendini sevdirir zaten. Yani kız çocuğu daha narin, kucağına gelir. İşte o dedeciğim der, sakalını okşar. Erkek çocuk sağda solda yaramazlık yaptığı için kucağa gelmez. Sen git erkek çocuğu yakala önce. Yani ashab Kiram böyle bir, bizim zamanımızın çocukları diye mi Peygamber Aleyhisselam sevdi, yoksa becerip o sevgiyi bin kere hak ettiler de mi sevildiler? Göreceğiz ki sevdikleri için sevildiler. Ashabım diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürekten onlara bir çağırdı. Çünkü onlar da yürek değil ciğerleriyle Resulullah'a sarıldılar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Anam, babam sana feda olsun ya Resulullah derken edebiyat yapmadılar. Şiir söylemediler. Fiilen de analarını, babalarını teslim ettiler. Bunun örneklerini göreceğiz. İlk Örneği, birinci paragrafı diyelim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bedenine ve aynı zamanda ifrazatı diyebileceğimiz ter, sümük, gözyaşı, tükürük ve dışkı olarak insandan çıkan şeylere ifrazat diyoruz. İfrazat Arapça bir kelimedir. Ee, dışarı atılanlar demek. Ashab-ı kiramın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatına yani Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olarak, insan olarak onun bedenine, teri, sümü, idrarı, kanına, vücudundan akan kanına gösterdikleri olağanüstü saygıdan başlamak istiyoruz. Bu başlama nedenim şu, e, Kad-ı İyad Rahmetullahi Aleyh sık sık bu hadis konusunda onun da adı geçecek. E, hadis ilminin ağır isimlerinden birisidir. Onun Şifa-i Şerif isimli kitabında e, Ashab-ı Kiram'ın bu tip tavırları var. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kanı, idrarı, sükürüğü, sümüğü gibi e, böyle balkamı, benzeri şeylere asabın gösterdiği saygı anlatılıyor. Bunlardan bir kısmı zayıf hadisler, e, bir kısmı da Buhari'de geçen hadis-i şeriflerdir. E, sahih hadislerdir. E, bu kitabı biz e, Yaşarkan Demir Hoca Efendi'ye Allah razı olsun şerh ettirip, yayınladık sünnet seneye hizmet olsun diye gördüğümüz en büyük tepkilerden birinden utanarak söylüyorum. Yani bu çağda böyle şeyleri kafirlerin de anlayacağı bir dille niye yazdınız? Yani bu tip ayıplar oldu bitti yazmayın bunları. Çünkü onlar toplantıda Diplomatik nezaket gösterip toplantıdan sonra e, arkasından e, her türlü konuşmaya alışmışlar. Nezaket onlarda bu anlama geliyor. Hürmet, zengine tam hürmet. Fakiri toplantıya kabul etmemek böyle bir protokole alışmışlar. Ashab-ı kiramın o olağanüstü insanlığı zorlayacak, idraki zorlayacak hürmet ve saygısına anlam veremiyorlar tabii. Veremeyince de kadı iadın, Bunları niye toplayıp bir kitabında yazdığını tenkit ediyorlar. Her halükarda elhamdülillah bu bizim medar iftiharımız oldu. Bu sebeple özellikle ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin idrarına bile gösterdiği saygıyla alakalı olarak başlamak istiyorum. Bu cümlem çok önemli. Tekrar idrarına bile saygı gösterdiler. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bununla ilgili fıkıh hükümlerini bir not ettim ee, özellikle not etmemizde fayda var ashab-ı kiramın e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin e, kendisiyle bir e, asarı ile asar ne ediyoruz <gülüyor> mesela biraz sonra hadis-i şerifi göreceğiz Tıraş oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E, Saçının sağ tarafını aldı. Onları berbere dedi ki al dedi. Şu Ebu Talha'ya ver dedi. Sol tarafını da e, tıraş edince Ebu Talha'ya ver dedi. Ebu Talha'ya dedi ki bunları insanlara dağıt dedi. Tek tek kılları Efendimizin dağıtıldı. Sahih hadis-i şerifle sabit bu. Müslim'de hadis bu. Kaynaklarını göreceğiz inşallah. Bu Efendimizin asarıdır. Asar kalıntı demek ki. Ee, mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, gömleklerinden birisi ensar kadınlarının binlerine geçmiş o ve torunları yıllarca bu gömleği ta toz oluncaya kadar saklamışlar ağır hasta olunca Medine'de gömleği yıkayıp suyun içiriyorlarmış ona elhamdülillah yani böyle bir asar sevgisi var ashab-ı kiramda buna e, Arapça İstilahında et-teberruk bi-âthâri Resûlillah deniyor. et bereketten gelme. Et-teberrukü bi-âthâri Resûlillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kalan şeylerle teberruk. Ne demek teberruk? Bereket görme, ibadet yapma değil ama. O putperestlik. İbadet yapmak. Teberruk, bereket bulmak demek. Yani hayırlı görmek feyiz ve bereket ummak demek. Bu konudaki fukahanın hükmü çok kat iyi bir şekilde sabittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin asarı ile yani ondan kalan şeylerle teberruk caizdir. Bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tazim yapmak vardır. Niye bunu belgeliyoruz? Çünkü ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asarı ile teberruk yaptılar ve bunu onun gözü önünde yaptılar. Biz şeriatın temel kaidelerinden biri olarak diyoruz ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözü önünde bir şey yapıldığında, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu size yasaklıyorum, böyle yapmayın, yanlıştır bu demiyorsa o şeriattır. Neden? Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanlışa susmaz. Asla susmaz. Onun önünde yapılan bir hareket yüzde bir yanlışsa en azından mübarek yüzü kızarır. Asapta anlarlar ki bu hoş bir şey olmadı. Yasak olmasını gerektirecek düzeyde ise zaten hemen müdahale eder. Olmaz böyle bir şey der. Ev sahibinin hatırını kırmayım. Toplum nasıl anlar? Ya insanların gönlü kırılmasın. Kadınları üzmeyeyim. Çocukların bayram meşesini kaçırmayayım. Böyle bir şey olmaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde. Ashab-ı kiram çok açık ve sarih bir şekilde onun gözü önünde tuttular, teberruk yaptılar. Kıllarına, saç kıllarına sahip çıktılar. İdrarını sahabi içti. Kanını bir kasenin içinde hacamat yaptırdığı kanını sahabiye verdi, git bunu köpeğin değmeyeceği, insan ayağı değmeyeceği bir yere dök gel dedi. Kan, bildiğimiz kan. sahabi döndü geldi ee, dedi ki efendim sallallahu aleyhi ve sellem tamam, dediğin gibi yaptım, kimsenin görmeyeceği bir yere koydum ya Resulallah dedi. Baktı Efendimiz bana kalırsa sen onu içtin dedi. Evet ya Resulallah içtim dedi. Sen kimsenin görmeyeceği yere koy dedin. Kimsenin görmeyeceği bir yerde o ya Niye böyle yaptın buyurdu Efendimiz ya Resulallah, Kanın kanıma karışsın istedim dedim. E, bu sahih hadiste sabit, vaki olmuş bir şey. Hizmetçisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin idrarını içti. Çünkü idrarı yani normalde bir leğene yapılıyor o zamanki şeyde. Yakın zamana kadar Anadolu'da öyleydi. Bir, yaklaşık bir asır öncesine kadar. Leğene yapılıyordu, sabahleyin de götürülüp e, uzak bir yere dökülüyordu. E, hizmetçisi e, onu kendisine şifa kabul edip içti. Şimdi her halükarda bunlar gözü önünde oldu. Mesela içki içen birine ceza verilmesini emrettiği gibi, sen kan necistir, necis bir şeyi içtin, istiğfar et demedi ona. Günah olan bir şeyi yapan birisine tövbe teklip etmemesi mümkün değil sallallahu aleyhi ve sellem. Olmaz. Böyle bir şey olmaz. Ne ölüm korkusu, ne sosyal ilişkiler, ne vakfa bağış yapan bir de hatırını kırmayalım. Böyle bir şey olmaz Resulullah'ta. Olmadı zaten. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiramın çok basit. Canım bu önemsiz bir şey. Zannettikleri şeylerde fırtınalar kaldırdı efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl böyle yaparsınız? Nasıl bu sözü söylersin sen diye? Ayşe annemiz mesela ee, çok basit, kısa boylu bir adamdı sözüne, tükür, tükür, tükür, çok çirkin bir şey sen yuttun, gıybet ettin diye. Yani Ayşe çok ayıp oldu, yakışmadı sana demedi. Gıybetin çiğ et yemek olduğunu, e, Ayşe annemize hıngır hıngır bağırdı orada. Demek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde müsamaha yok. Asabı ı kiramın e, teberruk yapması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asarı ile, yani peygamber aleyhisselamdan kalan şeylerle teberruk yapması onun gözü önünde oldu. O vefat ettikten sonra ashab-ı kiram gündeme getirmediler böyle şeyleri. Sağlığında yaptılar. Sağlığında yapınca, onun gözü önünde yapınca ve o itiraz etmeyince demek ki dinen bunun bir mahsuru yoktur. Saygıdeğer şeriflerden örneklerini göreceğiz. Bunun aynı şekilde daha biraz önce bahsettiğim gibi gömleğini yıkayıp hastalara suyunu içirme şeklinde bir fayda ummak için yapmak da söz konusudur. Elbette tekrar ediyorum, bu bir ibadet maksadıyla değil, teberruken yani fazladan yapılan bir iş olarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elbisesi, yediği içtiği, yemeğinden artanlar, mesela su içiyor veya süt içiyor, hemen bardağın kenarı herkes için değerli hale geliyor. Hatırlıyorsanız Sayyad-ı Şerif'te i̇bn Abbas Efendimiz'in sağında oturuyor. Solunda sahabiler, Ebu Bekirler oturuyor. Babası Abbas oturuyor mesela. i̇bn yani Abbas'ın babası Abbas orada oturuyor. Bir bardak süt getiriliyor. Ondan bir yudum içiyor. Nezaketen sağ tarafa vermesi lazım. Sen de buyur diye. Oradaki 7 yaşında çocuk. Yavrum izin verirsen bu büyüklere vereyim önce diyor. Sonra sana da artıp gelsin. Yok ya Rasulullah, senin dudağına dudak değdirme nasibimi kimseye veremem diyor. Alıyor, sütü içiyor. Bu tür şeyler hep gözü önünde yapıldı, teberrüken yapıldı. Bunda herhangi bir ihtilaf yoktur. Fukahanın çok büyük bir bölümüne göre, başta Şafii fukahası olmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kanı if Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in saçları, kılları diyelim veya diğer artıklarının temiz olduğuna ve bunun ona mahsus bir hüküm olduğuna kâildirler. Çünkü kan necistir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kanı bu sözünü ettiğim büyük kesimine göre fukahanı necis değildir ve ona mahsustur. Bununla ilgili de konumuz o değil ama inşallah e, hadis derslerine, taharet bölümüne geldiğimizde bunun tafsilatını inşallah göreceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kanı ile ilgili ashabın pek çok uygulaması var. Bu uygulamalardan istitlal ederek, kanaat kullanarak değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kanı, Normal tükürüğü gibidir, teri gibi temizdir diye kanaate varmışlardır. Ama notlarımızın kenarında bulunsun, bu fukahanın ittifakı değildir. Fukahanın ittifakı değildir. Bu büyük bölümü fukahanın böyledir. Ama özellikle hayır, insan olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kanı da diğer insanların kanı gibidir. Temiz değildir şeklinde hüküm belirtmiştir fukahanın bir bölümü. Evet. Bunun ötesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örneklerde göreceğimiz uygulamalarda ashab-ı kiram teberruk yaparken ondan bir şifa umdular. Kalplerinde bir huzur olacağını düşündüler. ve Böyle bir açıklamaları yok ama anlaşılan o ki, Resulullah'ı daha çok sevdiğimizi Allah görsün istediler. Çünkü insan kendi idrarına bile elinin değmesini istemezken, leğende Resulullah'ın idrarını içersen, bu bir aşktır, sevgidir bu. Bu sevgiyi Allah'a göstermek istediler. Kimi şehadetle göstermek istedi, hizmetçisi de böyle göstermek istedi. Öbürü de yorum yaptı. Dediğin gibi gizli bir yere koydum ya Resulallah dedi. Kanı midesine attı. Hata bile olsa ashab-ı kiramın bu tavrı Allah onlardan razı olsun bir fazilettir. Burada kalın harflerle bir not düşmemiz lazım kardeşler. Kalın harflerle, normal harflerle değil. Bu uygulama Resulullah'a mahsustur sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer bu zamanda veya başka bir zamanlarda bir resulullah daha varsa onun da kanetemizdir idrarı içilebilir. Hayır. Müseyleme'tul Kezzap'tan başka Deccal'dan başka peygamberlik iddiasında olacak kimse yoktur. Hep yalandır gerisi. Hepsi kezzaptır, sahte kardır diyorsa hiç kimsenin teri kutsal değildir. Bereket değildir. Hiç kimsenin. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mahsus, ashab-ı kiramın yaptığı zaman doğru olacak bir şeyi konuşuyoruz. Bunu ne bir alime, ne bir şeyhe, ne bir öndere kıyas edemeyiz. Bir şeyh efendinin, bir alimin, Duasını talep edebiliriz. Bana dua et diyebiliriz. Onun sofrasında oturmayı bereket görebiliriz. Onun nasihatinde şifa bulabiliriz. Onun himayesinde olmak bir alemin, bir şeyhin, ben senin yanındayım, sen de beni kabul ettin mi ettim demesinde hayır umarız. Ama tükürüğü şifa değildir. İdrarı şifa değildir. Kanı temiz değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece buna mahsustur. Burada e, İmam Şafii'nin talebelerinin yani Şafii ulemasının özellikle e, kanının da temiz olduğu konusundaki e, hükümleri ya da iştihatları diyelim. İştihatlarını delillendirdikleri kaynaklardan biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocukluğunda ve miraca çıkması esnasında Melekler tarafından kalbinin temizlenmesi, ameliyat edilmesi olayıdır. Dolayısıyla onun kanını normal bir kan kabul edemeyiz diyorlar. Yani bu ve benzeri bir takım delillere dayanıyorlar. Her halükarda tabii tekrar tekrar vurgulamakta fayda var. Ayet değil bunlar. Peygamber sevgisiyle delirmişlerin sözleri bunlar. Kadıiyat gibi kendisini, hayatını, her şeyini Resulullah'a, Adamışların sözleri bunlar. Elbette e, bir insan kendisini modern çağın insanı kabul edip böyle şeyler konuşulursa kafirler bize güler seviyesinden İslam'a bakıyorsa diyecek bir söz yok. yani Onunla muhatap olmaya gerek yok. Ama bu nedenle de ona kafir deme hakkımız yok. Çünkü bunlar iştihattırlar. Bu olayları yapan sahabinin yaptığı da bir iştihattı. Bunları yorumlayan Şafii ulemasının veya Malik ulemasının, kadi i sözleri de nihayetinde bir iştihattır. Ayet değildir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili şeylerle teberruk yapmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onayladığı şeylerdendir. Burada çok küçük bir not kardeşler. Çok önemli bir not ama. Şimdi hadis Şimdi hadis-i şerif okuyacağız. Enes İbni Malik'ten saçlarına teberruk yapılmasına izin veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı peygamber aleyhissalatü vesselam içeri girdiğinde ayağa kalkılıyor. Ne yapıyorsun siz? Acem krallarına yapıldığı gibi benim için ayağa kalkmayın diyor. Yani krallar için ayağa kalkıyor. Benim için ayağa kalkmayın. Ben Kureyş'te kure ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum ayağa kalkmaya gelince şahsına saygıya izin vermiyor. Ama saçlarına saygı gösterdirilmesinde, teberruk yapılmasında sakınca bulunmuyor. Aynı peygamber aleyhissalatu vesselam Hristiyanların İsa'ya yaptığı gibi beni putlaştırmayın, mezarımı mabede çevirmeyin diyor. Buradaki çizgi nedir? Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir bereket ummak, ona sevgimizi ispat etmek için Allah'ın görsün diye saygı gösterdiğimiz zaman bu saygıyı fazilet kabul ediyor. Aynı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem putperestlik görüntüsü veren, önceki muharref dinlerin adamlarının yaptığı görüntüyü görüntüleyen bir işe müsaade etmiyor. İkisi arasında fark var demek. Ki. Burada e, neyi konuşuyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına nasıl sahip çıktı? Canım sahabem dedi. Anlamadan önce onlar bu sevgiyi nasıl hak ettiler? Radu an Nasıl oldu? Radıyallahu anhum. Allah onlardan memnun. Radu an. Onlar da Allah'tan memnun, peygamberinden de haya daha hay, Memnunlar nasıl gerçekleştiği ne verdiler de bu sevgiyi Resulullah'tan aldılar. Onu görmemize yardım edecek ipuçları göreceğiz. Şüphesiz arkadaşlar şunu unutmayınız: yüzde yüz bütün olaylar bize intikal etmedi. 23 yılı anlatan 23 bin hadis yoktur. Yani neredeyse toplam bütün hadisler tekrarlar filan çıkarıldığında 10 bin civarında. Çok büyük bir hadis külliyatı yoktur. Ama hadislerin içinde cümlelerin içine serpiştirilmiş gibi işaretler vardır. Elbette ayrı bir konu. Biz tamamını bilmiyoruz. Bazı şeyler biliyoruz. Ulemamız, müştehitlerimiz de o bazı dediğimiz bilgilerden yola çıkarak zaten karşımıza çok büyük bir külliyat çıkardılar. Müslüm'ün. 1305. hadisi şerifi Tirmizi'nin de 912. hadisi şerifini anlatıyorum. Arkadaşlar Müslim kelimesi bu hadis doğru mudur, eğri midir sorusunu yok eden bir kelimedir. Buhari ve Müslim dedik mi onda tartışma yok artık. Onun dışındaki kitapları konuştuğumuzda hadis sahih midir, değil midir konuşuruz. Ayrıca ee, Müslüm kelimesiyle ilgili şimdiden sık sık geçecek çünkü e, not düşeyim. Müslimde iki türlü numaralandırma vardır. Bir iki binlere kadar devam eden e, Muhammed Fuat numaralandırması diye bir numaralandırma vardır. Genelde kaynaklarda bu kullanılır. Bir de Yeni bilgisayarlarla ortaya çıkan dizgilerden sonra yedi binlere kadar çıkan bir numaralandırma vardır. Genelde numara verdiğimizde bu iki binli rakamlarla ilgili yani açtığınızda her iki numarada vardır. Müslim baskılarında, yeni baskılarında. Biri parantez içindedir. Biri normal numaradır. Eğer mesela ilk ciltte Yüzüncü sayfada altı nolu varsa yedi bin numaralı büyük geniş numaralıyı kullanılıyor. Ee, eğer yüzüncü sayfada hala yetmişinci, sekseninci hadis diyorsa bu bahsettiğimiz dar küçük numaralar kullanılıyor. O konu şöyle. Mesela şimdi anlatacağımız hadisi şerif haçla ilgili hadistir. Haçla ilgili beş hadis vardır. Bunların beşini bir tane kabul edip on işte sekizinci hadis demiş. Öbür numaralandırmaya göre de her hadisi bir hadis kabul edip, oradaki beş hadise beş numara vermiş. Dolayısıyla biri yedi bine ulaşmış rakamlar. Buhari'de de böyledir. Buhari'de yedi bin civarında rakam vardır. E, Müslimi de bu şekilde kabul Yani numarayı iki defa bakmanız gerekebilir. İşin Türkçesi. Müslimle ilgili sadece bu konuştuğumuz. Enes İbni Malik, radıyallahu an rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in haccını anlatıyor. Hac arkadaşlar, teberrüken inşallah hep beraber böyle e, birkaç hadis-i şerifi de orada okumak için orada da bir bulunmak, hacc etmek hepimize inşallah nasip olur. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ Zor değil Allah için bu. Niye bir 40 derste de orada yapmayalım? Temenni ederiz biz. Olmasa cennette tamamlarız dersimizi inşallah. Hac şudur arkadaşlar İstanbul'dan gidersin Mekke'de ya Mekke'de çeşidine göre ya da havaalanında burada ihram giyersin. İhram dediğimiz üzerinde dikişli olan her şeyi çıkarmak demek iç çamaşırın içi de dahil. Her şeyi çıkarırsın. Üzerinde dikilmiş bir şey olmayacak ayakkabı da dahil. Ayakkabı da dikiliyse onu da giyemezsin. Başını örtmek yasak. Bir etek, bir de etek gibi havlu üstüne atılır. Buna ihramlanma denir. İhramlanma haram hale gelmek demek. İhram dedikleri o havlulara ihram diyorlar. Adı havlu aslında da millet ona ihram diyor. İhramlanmaya yarayan şey olduğu için ona da ihram deniyor. Müslüman gelir, Kurban bayramına iki gün kala, yani Arafa gününden bir gün önce Mine'ye çıkar hacı. Mina'da beş vakit namaz kılar. Arafa günü sabahliğinde bizim burada Arafa dediğimiz gün, bayrama bir gün kala, Arafat denen yere çıkılır, akşama kadar orada kalınır. O ihram üstündedir hala. Arafat'ta vakfe yapılır, yani ayağa kalkılıp dua yapılır. Şimdi mevlut bile okunuyor. Yani o ashab-ı kirama nasip olmadı tabi. Nasip meselesi. Şimdi mevlütler, ilahiler, bando eşliğinde İslami poplar. Neuzi billahi teala. Fitne bu işte. Ee, öğle ve ikindi namazı cem edilir. Yani aynı öğle vakti ikindi de kılınır. Akşam ezanı okunduktan sonra da Mekke ile Medine, şey, Mekke ile Arafat arasında Müzdelife diye bir yer vardır. Müzdelife'ye gidilir. Oraya meş'arul haram diyor Kur'an-ı Kerim. Orada akşam ve yatsı namazı cem edilir. Beraber kılınır. Sabah namazında kalkılır. Sabah namazında orada da bir vakfe yapılır. Vakfe demek ayağa kalkıp dua etmek demek. 5 dakika, 10 on dakika. Ondan sonra sabah namazı kılındıktan sonra Mekke'ye doğru, yol üzerinde olan Mina'ya gidilir. Mina, İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek istediği yerdir. Orada e, hacılar, yine o ihram vaziyetinde giderler. E, şeytan taşlama vardır orada. Üç merkez vardır. Şeytan taşlarını küçücük, nohuttan küçücük taşlar, yedi taş şeytana, Bismillahirrahmanirrahim şeytan diye atılır. Sembolik bir ibadettir bu Hacıya aktif olarak mücadele alanı gösterilmiş olur. Asıl mücadelenin şeytanla olduğu, siyasi parti, dernek vesairedeki kongre adaylarıyla filan mücadelesinin çok basit bir şey olduğu anlatılmış olur. Her halükarda ondan sonra da hacı kurban keser haccına göre. Kurbandan sonra da tıraş olur. Tıraş da oldu mu hac biter. Ana hatlarıyla haç bitmiş olur. E, tıraş da iki türlü olur. Ya saçından en az şu kadar, şu parmağımızdan üst oynattığımız kısım aşağı kadar iki santim keser. Eğer saçı böyle çok uzun saç değilse. Uzun saçsa ise üçte birini kesmesi gerekir. Veya en sünnete uygun olan sıfıra vurundurmaktır saçı. Ustura diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah saçını usturaya vurduranlara rahmet eylesin buyurmuş. Ya Resulullah bir kısmımız kısalttık demişler. Usturaya vurduranlara rahmet etsin buyurmuş. Bir kısmımız kısalttık demişler. Çünkü haçtan da çıkmış oldular, ibadet bitti. Allah usturaya vuranlara rahmet etsin buyurmuş. Bir kısmımız kısalttık ya Resulullah onlar da rahmet etsin buyurmuş. Demek ki tercih e, usturadan yana, ama haçta, ihramdan çıkarken. Onun dışında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında, inşallah hadisleri okurken göreceğiz, dört defa tıraş olmuştur Efendimiz. Peygamberlik döneminde. Saç bırakmaktır esas olan sünnet. Gavura benzeyecek guaföre gitmek değil ama. Saç bırakmak. Yani gavurların modasına göre olduğunda haram da olur o. Yani hazır saç bırakmak sünnettir diye kuafördeki resimlere bakı buna benzet abi beni. Dediğin zaman sen taklit etmiş olursun kafirleri. Saç bırakmak başka şey, kafirleri taklit etmek başka bir şey. Hac da saçı sıfıra vurdurmak neden? Efdal sünnettir. Çünkü saç büyütmek sünnettir ya. Tıpkı büyük koç kesmek daha sevap olduğu gibi, büyük saçı çok kesmek daha sevap olduğundan üç kere muhallikine ru'usehum olanlara Dua etmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Enes İbni Malik diyor ki, Müslümin ve Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis-i şerifi konuşuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, e, haccını yaptı, mineye geldi, taşlar, taşlamalarını yaptı, yani haç vazifesi yerine geldi, sonra tıraş oldu. Tıraş eden berberine önce sağ tarafımı al buyurdu. Ee, sağ tarafını aldı. Bu da sünnete dikkat edin. Berbere gittiğinde önce sağ tarafı aldıracaksın. Sonra sol tarafı, eğer taraf alınacaksa. Ee, sağ tarafı aldı. Ensardan Ebu Talha e, radıyallahu anh yanındaydı. Tuttu o berberin aldığı kestiği saçları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona verdi. Talha bunları al, bunlar senin olsun dedi. Ebu Talha'ya. Sonra berber ikinci tarafını aldı. İkinci tarafı da e, kesti berber. Kesince e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları aldı. Ebu Talha'ya verdi. Elini uzatınca da bunları al. اِقْسِمْهُ بَيْنَ buyurmuş. اِقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ kasama yaksimu kısmeten taksimlendirmek, dağıtmak demek. Bunu insanlara taksim et buyurmuş. Burada e, Resulullah sallallahu Aleyhi ve Efendimiz'in bu tavrı pek çok şeyi yansıtıyor. Ama ilk yansıttığı şey, demek ki ashabının böyle bir özentisi var. Bir sonraki hadis-i şerifte göreceğiz zaten. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biliyor ki ashabı onu çok imreniyorlar, merak ediyorlar. Hadi herkese birer kıl, hatıra olsun diye e, nezaket göstermiş. Karşısındakinin duygusuna, nezaketine iç alemine saygı gösterme anlayışı bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden. Burada arkadaşlar, memleketimizde bilhassa çok yaygın sakalı şerifler vardır. Bu sakalı şerifler, Kadir gecelerinde ve benzeri zamanlarda, Kadir gecesi olduğuna karar verilen gecelerde ve benzeri zamanlarda, insanlara ziyaret ettirilir. Eğer doğru ise, o sakalı şerifler aslı budur. Kaldıysa. Bu yaşlı bir hacamcanın sakalları da bir şişeye koyup bize yutturuyorlarsa bunu, Allah onlardan kim yaptıysa Allah sorsun ondan. Peygamberimizin adıyla bizi, duygularımızı suistimal ediyor. Bir yalan bu tabi. Her halükarda e, bizim tepkimiz şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakallının ki vacip düzeyinde sünnetlerindendir. Ancak eşlerden izin alınarak bırakılabildiği bir dünyada sakal ziyaretini batılıyoruz. Yüzündeki sakala hürmet yok. Her gün lavaboya gidiyor daha bitmeden zavallı tüy. Güya peygamberin sakalına saygı yutturmacadır şeytandan. Ama müminlerin kalbindeki bu sevgi, velev ki o kavanozun içinde sakal diye bir şey olmasın, Asıl sevgi o tüylere değil zaten tüyün sahibi nedir diye bunu da hürmetle karşılarız. Ama eğer bu, mesela ben bir camide rastladım. Adam o gün tıraş olmuş üstelik. Cemaat kalabalık olacaktı. İmam efendi parlıyor mübarek böyle. Yüzüne bakıp kendi ışıkta vuruyor böyle cami aydınlatılmış projektörlerle. Böyle, bu şekilde tutuyor. Gelen e, saygı gösteriyor. Böyle gelince onun yüzüne yansımıyor sakal. İnsanlara gösteriyor. Küçük, şundan küçük bir kavanoz. İşte insanlar ağlaya, sızlaya onu öpüyorlar. Salavatlar getiriliyor. İşte birisi çok öpmek, Efendimiz'e saygısızlık yapma diyor imam Efendi. Onu hemen engelliyor da Saygısızlık yüzünde parlıyor ama. Burada bir laubalilik var. Avuntu var. Melekler kanmaz bu tip Birbirimizi kandırırız sadece. Ee, yine Enes'ten başka bir rivayet daha var. Bununla ilgili Müslim'in 2325. hadisi şerifi. Ahmet bin Ambel'in Müsned'inin de 12.363. hadisi şerifi. Diyor ki, Râit Resûlallahü sallallahu aleyhi ve selleme, وَالْحَلَّاقُ يَحْلِكُهُ وَاَطَافَ bihi ashabuhu فَمَا يُر۪يدُونَ اَنْ تَقَعَ illa اِلَّا ف۪ي Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şeyle ilgili değil ama. Haccıyla ilgili bir hatırası değil. Belki de ile ilgili ama hac kaydı yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tıraş olurken gördüm diyor. Ashabı da etrafını tavaf eder gibi kuşatmışlardı. Berberin kestiği hiçbir kıl yere düşmüyordu. Onların avucundan birine düşüyordu muhakkak. Diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Burada vurgulamak istediğimiz nedir? Sakalı şerifi konuşmuyoruz. Ashab-ı kiramın, Peygamber aleyhisselamın dinine, risaletine, peygamberliğine, saygıları kadar, zatına, sakalına, tükürüğüne varıncaya kadar her şeyini nasıl saygıyla, tazimle karşıladıklarının örneklerini gördük. Görmeye de devam edeceğiz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin
0: Kul in tuhib